1: 915 51 Arranca aquí el consultorio de Bolsa Española Con Juan Enrique, Adi... Uy, Juan Enrique Cadiñanos, el Márquez, Ya me emociono con la música de Navidad Es que a mí me encanta eh, ¿Has puesto ya el árbol, Belén? Este... Bueno, he puesto el Nacimiento el,
0: el árbol, no soy muy de árbol, la verdad Pero, pero bien el, el Yo en casa tampoco
1: pongo árbol Porque eh, ha sido un elemento de riesgo para los niños a Es que era una auténtica provocación entonces con el nacimiento ocupaba menos
0: <risa> y, y lo podemos cubres, poner no, más alto. es el tope, el mínimo. De...
1: <risa> es que claro, imagínate el árbol con todos los adornitos y todo imagínate y al niño el no, lo perro, toque, no lo toque, no lo toques. Y al, perro, como a al perro por muchas gracias <risa> que no
0: lo toque, Eso no... <risa>
1: No funciona. Entime. Bueno, es el típico fin de semana en el que ponemos eh, los adornos de Navidad. Y, y bueno, vamos a, a arrancar el consultorio con esta música navideña. 915331851. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dígame usted, ¿usted ha puesto el árbol el nacimiento? Todavía no. ¿Cómo que no? Eh, no. Uh, ¿Ya se eh, nos está haciendo tarde? Eh, sí, sí. Eh, hoy o mañana caerá. Vale, lo pondré. Dale, árbol bueno. y nacimiento, me las encanta. dos cosas. Eso, ahí el nacimiento cansamos. debajo. Bueno, a, a ver... <ríe> eh, mire, me quería preguntar eh, si cree que es momento de, de, de comprar algo para hacer una cartera y, y en qué m, m, en, en España en el Dax o en Estados Unidos cuál ve el mejor. Esto. Luego tengo Santander a 560. Y estaba pensando comprar otras mil acciones, ya sé que eso no lo suelen recomendar para bajar un poco el precio, pero tiene una rentabilidad creo de 0.60 y entonces, bueno, pues para largo plazo creo que no está mal. Mm -hmm. A ver qué muy me bien. dice la analista. Pues muy bien, gracias María. Felices fiestas. Igualmente, pero hablaremos antes. Ah, bueno, cuando <risa> quiera. Gracias, encantada. Adiós, encantada. Juan Enrique, ¿qué dices? Bueno,
0: infraponderar a la baja nunca, no es eh, nunca recomendable. Eh, otra cosa que no se sé infraponderar y es que entremos en varios tramos, ¿no? Es decir, mira, pues yo voy a entrar con 20.000 euros en, en esta acción y voy entrando con paquetes de 5.000 a diferentes precios, eso es distinto, eso no es infraponderar lo que estamos hablando en este escenario es que ya hemos entrado, ya tenemos una perspectiva con ella, lo que pasa es que no evoluciona al, al camino que, que, que se esperaba y que, lógicamente, en este caso, pues la, la evolución no es la, la misma. Y vamos a intentar ver la posibilidad de comprar para bajar un poco el, el precio, lo ¿no? que ya vamos a abaratar el precio, pero en este sentido eso no es nunca nunca recomendable. Eh, en el caso del mercado, yo ahora mismo, no, como hemos dicho al principio, no no jugaría con la baza de poder entrar, ahora mismo no creo que sea... El, el momento de, de estar largos en, en el mercado, al menos no en renta variable española. En Estados Unidos quizá puede haber algo de value. Eh, dentro de la parte europea tampoco. Es cierto que en España hay value y sigue habiendo compañías que pueden tener un buen comportamiento. Hablamos de compañías como Inmobiliaria Colonial, como el caso de Solaria, como el caso de Nagas. Eh, yo creo que son alternativas que pueden tener una evolución favorable los mercados de cara al corto plazo, pero con vistas al medio o largo plazo no yo iría acumulando posiciones de cara a mercado refugio, eh, metales, eh, ver algo de, de compañías refugio como farmacéuticas o la parte industrial y ver un poco la, la evolución que puede tener, pero no, no creo que sea que sea en ese caso el, el escenario no. mejor ahora mismo para el corto plazo.
1: Oye, si queremos construir una cartera pensando en el medio plazo, ¿algo que no deba faltar en esa cartera?
0: Eh, algo que no deba faltar ahora mismo, yo creo, energéticas, eh, farmacéuticas, eh, tecnológica. Yo creo que podemos tener una evolución buena, de cara a ese, a ese horizonte de medio de medio largo plazo, sobre todo en la cual no entraría para nada en la parte de, de consumo y tampoco en banca por bueno el escenario que, que esperamos ¿no? de, de subida de tipos, que es cierto que para la banca la subida de tipos le puede ser favorable, en al menos en, una, en un horizonte de medio plazo le podría ser favorable, pero lógicamente la, la involución que hay ahora mismo en el mercado le, le hará mucho daño también a la banca tradicional y esto es algo que, que pagará muy caro el, el inversor de, de entidades financieras de cara al, al corto plazo. Mm, eh,
1: para aquel ahorrador que esté tentado en comprar supermercados día, pensando que quizás haya un milagro, ¿recordamos lo que pasó con Popular, lo que ha pasado con Abengoa? ¿O decimos, bueno, en lugar de comprar décimo de lotería, compramos día?
0: El problema es que, claro, nos encontramos en un escenario en el que la gente va viendo como el precio cada vez es más... Eh, ¿Cómo llamarlo? no Más llamativo, más eh, jugoso, no por decirlo de alguna forma y que en ese sentido, lógicamente, eh, nos vemos con el, la, la tentativa de, de, de ver un precio asequible para la entidad lo que no tenemos en cuenta es la trampa valor, ¿no? Que una compañía que por mucho que caiga no quiere decir que está más barata, eh, quiere decir que obviamente puede seguir puede seguir cayendo y que lógicamente la evolución que, que va a tener o que puede seguir teniendo es claramente desfavorable, por lo tanto yo no creo que nos encontremos en un escenario óptimo como para ver una, una posible entrada en ella y que lógicamente la evolución ahí... Eh, sea turbia, uh -huh. por lo tanto yo no creo que sea el momento para estar, no no creo que no juego mucho, me refiero, no, no creo mucho uh -huh. en el tema de la lotería ni, ni nada por el <ríe> estilo, y tampoco creo que, que día sea una alternativa asumible ahora
1: uh -huh. 609-224-716 Dice Diego eh, ¿No está el mercado demasiado negativo exagerando sus demonios?
0: Bueno, dentro de esa pregunta entiendo que se refiere a que bueno, que dentro de, de que haya una negatividad masiva pudiéramos ver la posibilidad de tener subidas ¿no? en, el, en el corto plazo por el hecho de, de la opinión contraria pero yo no creo sinceramente que sea tan tan negativo la, la masividad del mercado yo creo que hay opiniones positivas, hay opiniones negativas eh, no hay una opinión unánime, lo cual lógicamente no ganaría la, la fuerza en este caso de la, de la teoría de la opinión contraria y en este caso yo creo que, que nos encontramos, como digo, en, en un escenario difícil eh, a la hora de compartir eh, opiniones y sobre todo a la hora de ver alternativas. Como digo, yo creo que el mercado ahora mismo está en una situación compleja, una situación rara sobre todo de cara a, a la posible evolución que pueda haber y que uh -huh. yo creo que, que ese escenario es, es lógico y sobre todo es realista eh, por la situación que ha habido en Europa. Hemos tenido una... Una situación en España turbia, que tampoco es que sigamos teniendo una situación política eh, clara. Hemos visto una Alemania difícil, una Italia con el tema de los presupuestos que ha seguido dando dando guerra, una parte en Estados Unidos con China, con unos aranceles eh, que sigue dando guerra también y que lógicamente ahora se espera esa subida de tipos y que será algo negativo para el consumo y por lo tanto para la renta variable. Yo creo que eh, nos, eh, nos encontraremos ante un escenario difícil y que yo creo que, que el mercado no, no encuentra ahora mismo una, una partida importante. no
1: eh, De los valores, veo ahora mismo que Mediaset mi recorta un 4,36% es el segundo del IBEX 35 que sufre las mayores caídas después de supermercados. Día que ya recorta un 7,75. Oye Mediaset, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele?
0: Bueno, le duele un poco la, la evolución del, del sector que lógicamente ha habido compañías que en este caso han, han evolucionado eh, mejor que, que la propia que la propia entidad, han ido diversificando claramente sus líneas de, de negocio y esto, lógicamente, le ha, le ha hecho evolucionar de forma claramente desfavorable. Yo creo que desde el entorno de los 6.30, 6.35 que, que veíamos a la entidad y que veíamos esa, esa evolución en el, en el medio largo plazo, vemos cómo ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo eh, niveles, incluso eh, por debajo de la zona de los 5.60, 5.70, nivel importante que tenía de, de soporte y ahora mismo a la espera ¿no? de, de ver ...esa evolución uh -huh. que pueda tener... ...es una compañía que tiene OnePair... ...y que por eh, el, la parte de Levitda presentado en los, eh, los últimos resultados no es, no es malo, lo que pasa que lógicamente la, la mala evolución del, del sector le, le lastra uh -huh. y hace que, que lógicamente tenga, tenga problemas.
1: Uh -huh. eh, hoy también estamos mirando a Celnex, ha, ha anunciado la compañía que va a construir 88 centros más en Francia. ¿Te gusta Celnex eh, como título?
0: Yo creo que es una buena compañía eh, sobre todo en líneas eh, fundamentales es una, una, un valor que ha ido eh, bueno evolucionando favorablemente yo creo que las perspectivas que ha tenido de negocio han sido han sido buenas y yo creo que como digo la evolución de los precios también eh, tanto en líneas fundamentales como en líneas técnicas se sigue se sigue alineando y yo creo que esto es algo muy bueno y mientras aguante la zona de los 23 euros yo creo que la perspectiva es buena es una compañía que eh, podrá dar algo de guerra por la volatilidad que pueda tener por lo no tiene una 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 liquidez eh, excesiva y lógicamente el, el, el nivel que tiene es importante pero yo creo que la beta que, que tiene el 0.59 deja una volatilidad bastante pequeña eh, pese a esa liquidez por lo tanto yo no creo que deba tener muchos problemas para ver una, una buena evolución en el, en el medio plazo incluso en el corto plazo por lo tanto yo creo que podría ser una buena alternativa
1: 9.1.5.33.18.51 Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
0: Sí, hola, buenos días. Dígame. Sí, bueno, yo estoy ahora en liquidez y, bueno, como ha comentado Colonial, Solar y Enagás, que son de mi agrado, quería saber en, en cuál podría ser un buen momento. Bueno, un buen momento en esta situación yo creo que ninguno, pero ¿en qué, ¿en qué precio podríamos entrar en estos valores? Muchas gracias.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué
0: dices? Bueno, las, eh, las tres alternativas eh, me gustan. Eh, también en el caso de Celnex yo creo que puede ser una buena apuesta, no me gusta apostar, pero la, la palabra, y yo creo que puede ser una buena alternativa ahora mismo para, para el mercado. En entornos de 23 sería algo algo favorable. En el caso de Colonial yo creo que una entrada lo más cercano posible al 8,50 sería, sería interesante. Yo creo que, que puede tener un buen comportamiento sobre todo eh, con vistas a, a, al, al propio comportamiento de, de la misma yo creo que le dejará en una perspectiva lógicamente delicada ¿no? dentro del, del mercado en el que en el que nos encontramos y en la evolución que, que pueda tener uh -huh. pero yo creo que son entidades interesantes y que yo creo que en ese caso la, la evolución le puede dejar ¿no? en, en una perspectiva eh, buena de mercado y que puede tener eh, buenos números. Yo creo que en general eh, los niveles en los que estamos ahora, si le descontáramos un 5 o un 7%, que yo creo que puede que no tenga problemas para, para realizar este este movimiento, yo creo que, que sería algo asumible.
1: Hoy eh, estamos también muy pendientes de, del Reino Unido, porque al parecer podría revocar el Brexit de forma unilateral según la justicia europea. Eh, en este escenario, ¿serías más prudente, más positivo con los valores españoles con intereses en Reino Unido, un ferrovial, un un, un Sabadell, por ejemplo, un Santander.
0: Bueno, en el caso de revocar esta situación, la, la Libra se vería eh, beneficiada, yo creo, ¿no?, de, de esta situación, así como perjudicado el, el FT100, eh, porque... Eh, un Brexit sería malo para la Libra y bueno para el resto de divisas, lo que pasa es que muchas de las entidades de, que componen ahora mismo el, el índice de referencia británico eh, reciben gran parte de sus ingresos en moneda que no es la Libra esterlina, por lo tanto es por ello que se vería beneficiada de, de, esta, de este escenario, de esta situación. Pero eh, en el caso del mercado español, lógicamente hay, hay algunas entidades que tienen parte de su, de su negocio eh, externalizado en este, en este país, en esta área, lo cual lógicamente le, le podría de alguna forma eh, beneficiar, pero, pero bueno, es algo que, que tendremos que ver, es algo que, que habrá que analizar a fondo. Lógicamente no, no ha acabado, ya lo comentábamos hace hace dos semanas que yo no creía que, que la situación del Brexit hubiera, hubiera acabado ni, ni mucho menos y yo creo que la evolución ahora mismo sigue estando ahí y que hay, hay que ver, hay que analizar.
1: Muy bien, 915331851, eh, teléfono para el consultorio. Oye, ¿en el IBEX eh, qué niveles te preocuparía que perdiera? ¿Y eh, qué dirías, uf?
0: bueno los... ya, ya,
1: O sea, lleva un 12% este mm. año de caída.
0: ¿eh? Sí, la verdad es que si ves compañías importantes dentro del mismo, como es el caso de Santander, como es el caso de BBV, como bueno hay compañías que han tenido una evolución claramente negativa, claramente desfavorable y que esto lógicamente les ha dejado un, bueno, un, un escenario muy, muy malo. Yo creo que nos encontramos en una situación complicada para, para el mercado. Un IBEX 35 por debajo de los 8.500 sería... Eh, es que iba a decir la palabra preocupante, pero yo tampoco creo que ya. sea malo esto que, que está pasando, me refiero Que no, no creo que, que el mercado caiga sea algo que sea negativo en general. No creo que sea algo malo, es algo que, que tiene que pasar, es eh, algo que tiene que suceder. Dios, lógicamente un porcentaje tan alto de caídas no, no, es algo, no es algo bueno en general. Pero bueno, lo que hará también será limpiar el mercado, dejar una situación en la que bueno, los eh, inversores importantes y los buenos serán los que, los que estén ahí. Que lógicamente les, les dejará en un escenario interesante, pero yo no creo que sea un, un sí. escenario malo, aunque como digo, los 8.500 en el IBEX serán ahora mismo importantísimos en el corto plazo.
1: Hacemos paradito y volvemos. Capital Intereconomía sigue el consultor hasta las 10 y cuarto, 915 33 1851. <risa>
0: Capital Intereconomía, el consultorio. 915 33
1: 18 51, me empiezan a llegar las primeras notitas de voz y también los mensajes de texto a nuestro número 609 224 716. A ver, eh, uno de los oyentes dice... Buenos días, quería preguntar al experto qué podría ocurrir con las bolsas si en primera votación ha rechazado por el Parlamento británico el Brexit, eh, eh, presentado por la señora May. Eh, oye, eh, ¿cómo lo ves esto? No más
0: o sea, hemos hecho referencia a ello uh -huh. eh, Si finalmente no saliera el Brexit Sería eh, en este caso eh, Malo para O sea, bueno para la Libra eh, uh -huh. eh, Malo para el resto de divisas Y en general también para el FT Por ejemplo, para el, para el FT100 Sería, sería algo negativo, porque eh, gran parte de sus negocios, gran parte de sus empresas tienen los beneficios, en este caso los ingresos, provienen de, de moneda que no es la libra esterlina, es por esto que le que sería algo negativo, y por ende, lógicamente, la renta variable en general también, eh, empresas que tengan negocio ahí también evolucionarían desfavorablemente, y esto, pues, como digo, es, es algo que, que les vendría mal para el corto plazo, pero para el medio y largo plazo yo creo que sería... Sería algo positivo, para mí yo creo que sería lo mejor, para tanto para Europa como para Reino Unido, como dije eh, en anteriores programas y también en, en algunos eh, artículos uh -huh. y especiales en, en televisión, eh, el, el Brexit es algo en lo que pierde todo el mundo y al final ganan los especuladores, eh, pierde lógicamente la, la, la parte de Europa porque pierde un activo muy importante. Pero sobre todo pierde el Reino Unido porque, lógicamente, bueno, eh, pierde fuerza y uh -huh. pierde una, una po un posicionamiento que no va a tener el día de mañana, uh -huh. aunque aunque quisiera uh -huh. tenerlo, y va a pagar muchísimo precio uh -huh. fiscal para poder retener todas esas empresas que, que se mantengan.
1: Eh, Maribel nos escribe y nos pregunta por Inditex comprada a 27,30 y por BBVA compradas a 5,53.
0: Bueno, en el caso de, de Inditex eh, la evolución no será no será, no será, será buena. ¿no? Yo creo que espera un año complicado. Para, para la entidad, una entidad en la que, lógicamente, eh, la parte del consumo le, le perjudicará mucho y que tendrá bueno, eh, mucha, mucha parte de riesgo en cuanto al, a lo que puede asumir en el medio-largo plazo. En el corto plazo, bueno, hablamos de, de una compañía que ha evolucionado bien en los últimos, en los últimos días, en las últimas semanas incluso en los, en los últimos meses. Vemos un, un último trimestre importante en cuanto a evolución. Mientras aguante la zona de los 26 euros, yo creo que podrá tener eh, buenos números, pero como digo, yo creo que la situación para el año que viene será algo, algo complicada. En el caso de BBVA, la evolución ha sido claramente desfavorable, al igual que el resto de la banca, eh, perdiendo niveles importantes de, de soporte, líneas fundamentales. Hablando Estamos de una compañía con una beta, con una volatilidad muy importante y es cierto que tiene un PER por debajo de, de la media tanto del sector como del mercado, pero que bueno, en general es una compañía que la evolución que va a tener podría ser algo buena en el medio plazo por el tema de la subida de tipos, por tener algo de margen y por tener una situación favorable de cara al margen de, de maniobra de negocio que puede tener, pero que lógicamente la, la, la evolución será negativa de cara al, al negocio, ¿no? al movimiento del dinero.
1: Enrique nos dice, ¿cree que Naturgy tiene recorrido al alza a corto plazo?
0: Bueno, yo creo que es una compañía que ha hecho bien las cosas. Eh, a lo largo de todo el ejercicio es cierto que, que la evolución ha sido algo dispar. Eh, ha tenido alzas y ha tenido bajas, ha tenido una volatilidad importantísima. Ha ido cotizando en ratios de 21,5 y medio y en ratios también de, de 23, incluso por encima pero la evolución ha ido de más a menos eh, yo creo que la consolidación en la que se encuentra ahora mismo una consolidación bajista muy clara hacia el entorno de los 22.50 si viéramos que supera este nivel pudiéramos hablar de un posible cambio de tendencia mientras esto no ocurre y eh, lógicamente atacar a niveles eh, cercanos a los 23 pero si no lo hiciera lógicamente eh, bueno, eh, veníamos un 23 25 posteriormente pero si no lo hiciese lógicamente su camino sería volver a atacar de nuevo la zona de los 21.70 21.80 y eh, poder seguir evolucionando desfavorablemente. Aunque, como digo, yo creo que la perspectiva para la entidad no es mala. La beta que tiene es buena, aunque el, el PER es algo elevado con respecto al mercado y con respecto también al, al sector de referencia. Uh
1: -huh. Otro de los oyentes dice, ¿hasta dónde puede bajar el IBEX 35? ¿En qué niveles entraría?
0: Bueno, como hemos dicho, yo creo que la zona de los 8.500 no sería para nada descabellado con la situación en la que, en la que nos encontramos eh, ahora. Y entraría dependiendo de para qué eh, y, sobre uh -huh. todo, dependiendo de a, qué, de a qué horizonte temporal nos estemos haciendo referencia. ¿no? Si hablamos de un corto plazo, yo creo que el 8500 pudiera ser una buena alternativa, 8600 también, eh, posibles 8800, 8900 como niveles de, de objetivo en puntos pivote. Pero si viéramos a un medio, incluso un largo plazo, personalmente no creo que sea el momento ahora para nada para, para estar en un nivel 35, en el que yo creo que será un año complicado.
1: Muy bien, y una última consulta que nos llega al WhatsApp 609 224 -716. dice, quisiera que me recomendara algunos valores del mercado alemán con buen dividendo
0: Bueno, por la parte de dividendo yo creo que Volkswagen puede ser una buena alternativa SAP yo creo que también eh, bueno, farmacéuticas también, yo creo que por parte de dividendo hay alternativas muy buenas, aunque ya sabéis, mi opinión sobre el dividendo no es no es la misma que, que tiene en este caso este, este inversor. Uh
1: -huh. Bueno, otro más, es que ahora me están entrando sí. todos, dice, ¿qué evolución puede tener Repsol y Celnex? Las tengo compradas a 16,65 y a 20,6. En
0: el caso de, de Celnex lo hemos comentado antes, yo creo que la evolución debería ser o pudiera ser positiva, yo creo que la zona de los 23 puede ser un buen catalizador, pero yo creo que debería empezar a, a recuperar y a seguir escalando posiciones de forma clara y en el caso de Repsol la evolución debería seguir siendo negativa eh, siempre que no supere la zona de los 15 euros al alza no podremos hablar de un cambio de tendencia por lo tanto mientras esto no ocurra la evolución seguirá siendo mala objetivos de 14, 13 y medio respectivamente y a evolucionar negativamente que yo creo que la perspectiva global y tanto las últimas declaraciones por parte de la OPEP como la evolución del, del crudo no es que estén siendo especialmente favorables para Muy ella bien.
1: Juan Enrique Cadiñanos gracias que tengas buen día feliz gracias semana a vosotros, cuídate buenamente. adiós